0: La palabra que te traigo eh, se titula Dios cuida de los suyos, así que en esta tarde te quiero decir que Dios cuida, cuida de ti y la cita que hemos tomado como base es la primera carta del apóstol Pedro capítulo 5 en el verso 7 si tú me acompañas en tu palabra traigo mi biblia pero también ya la traigo escrita aquí entonces eh, mientras tú la buscas o la puedes mirar en la pantalla quiero citar la escritura que dice Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios La pregunta sería en esta tarde ¿Cuántos de los que estamos aquí tienen preocupaciones? Levante su mano ¿Cuántos de nosotros, verdad, tiene ansiedad? Levante su mano Porque quiero decirle que la preocupación le lleva a la ansiedad La ansiedad le lleva al temor el temor a la desesperación y la desesperación a la depresión. Y hay gente que va avanzando en un hondo en un hoyo que se va haciendo más profundo todavía, que llega al punto, ¿verdad? que de la desesperación llega a un estado de depresión que ya no hay retorno para algunos de ellos y tristemente nos hemos encontrado que la, con las noticias de que algunos hermanos nuestros cristianos verdad, como ya no encuentran verdad del retorno a esa situación, terminan por, eh, por cortar su vida de una manera tan, tan difícil, tan tremenda, y algo para nosotros como iglesia es justamente que hoy Dios tiene buenas noticias para ti, Dios tiene buenas noticias para mí, dice que Pongamos nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Pon tus preocupaciones en las manos de Dios. Hoy te levantaste preocupado, preocupada, ansioso, desesperado, con temor sin saber qué hacer, porque tienes deudas, porque tienes eh, situaciones que enfrentar por las decisiones cerradas, porque tu situación y tu condición de salud porque tienes una mala noticia de que la, tu salud va empeorando en lugar de ir mejorando y estás preocupado y ansioso pero quiero decirte que la preocupación es un desperdicio de la vida del hombre o de la vida del creyente, mejor dicho eso quiere decir que bueno cualquiera de nosotros puede estar pasando por lucha, por prueba, por necesidad y esto no quiere decir que no se ocupe de ello Sí, te tienes que ocupar pero más que preocuparte tienes que ocuparte y poner tu confianza en Dios y atender la necesidad con la sabiduría de Dios, sabiendo, como dice la Escritura, que Él cuida de nosotros. Así que en esta tarde yo te quiero decir que Dios cuida de ti. Tenemos un Dios poderoso. Diga conmigo, yo tengo un Dios poderoso. ¿Sabes que tú no eres Dios? Dice el Salmo 100 reconozco que no soy Dios. Tú no tienes la capacidad de resolver tu vida y como no tienes la capacidad de resolver tu vida, hay alguien más que sí lo puede hacer y es Dios, pero tú tienes que confiar en Dios, tienes que poner tus preocupaciones en las manos de Dios. Primer punto, tú no eres Dios. Hay un Dios que te ayuda en todas las cosas. Pero como tú no eres Dios y no puedes manejar las cosas, verdad, tu vida, mi vida, se vuelve inmanejable. Se vuelve inmanejable. ¿Por qué? Porque eh, tristemente la preocupación y la ansiedad Me lleva a tomar decisiones que son incorrectas Que van a afectar mi vida Que van a afectar mi matrimonio Que van a afectar mi paternidad Que va a afectar mi economía ¿Sabes por qué? Porque la preocupación me lleva a desenfocarme De lo que es justo, de lo que es correcto De lo que es verdadero No es lo mismo con Dios que sin Dios Tú no puedes vivir tu vida sin Dios El apóstol Juan eh, ve en esta razón cuando Jesús mencionó Sin mí nada podrán hacer, Juan 15:5. Y eso es cierto, sin mí, dice Él, nada podremos hacer Esto nos lleva a establecer un fundamento de saber Que no podemos vivir la vida solos Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo Y aunque muchas veces usamos este texto Para, para referir ministrar matrimonios ¿Verdad? En realidad se aplica a todas las áreas de nuestra vida. No es bueno que el hombre esté solo. Cuando el hombre esté solo, está solo muchas veces con problemas o necesidades. Entra en el temor, en la angustia, en la desesperación, hasta llegar al punto de la depresión, tocar fondo y no encontrar el retorno. Preocupación es una palabra, ¿verdad?, que se dice y quiero, quiero. Eh, comentarte en la etimología en el griego Meribnao Meribnao es una palabra que significa preocupación Que está compuesta a su vez de dos nombres La primera es merizo que significa dividir Y nous que significa mente Es decir, meribnao de preocupación Quiere decir mente dividida Personas que no hayan la salida, la respuesta, no pueden acercarse a Dios porque su mente está, ¿qué? Está dividida. Fe está dividida. Fe y duda. Creo, pero a veces no creo. Mente dividida. Santidad, dice Dios, dice la Escritura. En la mente dice pecado. Estamos jugando con nuestra vida espiritual. meribnao en esa mente dividida, ¿verdad? El Señor dice matrimonio. Meribnao dice divorcio, mente dividida. Bueno, yo creo, yo creo, y venimos a consejería o vienen a consejería. Eh, pastor, ¿cómo ven mi matrimonio? Digo, lucha por tu matrimonio. ¿Qué dice la palabra? Y vamos al texto de las escrituras. No es bueno que el hombre esté solo. Eh, honroso sea entonces el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer. Y los dos serán, serán una sola carne. Palabra, una sola carne, una sola mente, un solo propósito pero esta palabra ha permeado tanto a la iglesia verdad que creemos más la mentira del enemigo que la verdad de lo que dice Jesús por medio de esta palabra Dios dice verdad la mente dice mentira Dios dice honestidad la mente dice engaño, fraude, tranza Necesitamos hacer una, una alineación, realinearnos a lo que la palabra de Dios nos dice Una conexión con el cielo directa y no con la religión o con la tradición Porque a veces caminamos con la religión, la religión me dice, tienes fe, pero la fe no me compromete con Dios ¿Por qué? Porque yo quiero creer lo que pienso que es mejor a Dios le he dicho: Yo te entrego mi vida, te entrego a mi esposa, te entrego a mis hijos, pero algo que Dios dice, sí, pero entrégame tu voluntad. Y sabes que es algo que no queremos entregar, porque yo quiero hacer lo que quiero. Llego a la reunión a la hora que quiero. Levanto las manos si quiero. Doblo las rodillas si quiero. Alabo a Dios si quiero. Y dice Dios, eh, espera, ¿qué evangelio has aprendido? Jesús no nos enseñó así. Porque nosotros somos seguidores de quién, seguidores de Cristo y Jesús no nos, ens no nos enseñó así Santiago en el capítulo 1 en el verso 8 si usted abre su Biblia ahí La escritura claramente nos dice acerca de la mente dividida Dice su lealtad, su lealtad escuche bien, está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen Y tristemente la iglesia, la iglesia de Jesucristo Muchas veces camina en una estabilidad Debido a que, a la preocupación, al temor A la necesidad que humanamente tenemos Más que una necesidad que, espiritual Yo le tengo una noticia Todo lo que aquí vivimos y hacemos se va a quedar Cuando Él nos llame a qué a su presencia Ahora, usted cree que nosotros Llegaremos a la presencia de Dios Preocupados, ansiosos, desesperados Amargados Algunos dicen Bueno es que a mí me cuesta trabajo eh, Dejar las drogas Me cuesta trabajo dejar el alcohol Me cuesta trabajo eh, Tener otra mujer que no sea mi esposa ¿Usted cree que Dios le va a dar el acceso? Nos va a dar el acceso al cielo En esas condiciones Yo creo firmemente que no Porque así lo dice la escritura es más la escritura dice que algunos Verdad dirá el Señor Apártate de mí porque no te conozco ¿Sabes por qué? Porque llegamos en una condición Que Dios no quiere que lleguemos Nuestra realineación con Dios Que justamente tiene que ser vertical, no horizontal Conexión con Dios Conexión con el Espíritu Santo La alineación horizontal Es hombre, hombre Iglesia, religión, tradición la religión, te dije, no me compromete Tengo fe, pero no me compromete ¿Y cuántos de nosotros llegamos, verdad? De una religión que no nos comprometía Vivíamos como queríamos Hacíamos lo que queríamos Y tristemente hemos caminado, verdad A Cristo con eso Y dice la Escritura Si aún conocimos a Cristo según la carne Ahora ya no le conocemos así Por eso la iglesia tiene que levantarse Nos tenemos que levantar ¿Para qué? Para hacer luz en medio de este mundo Rodeado de obscuridad Ministrando un matrimonio El, el esposo nos compartía algo Y dijimos bueno, vamos a tomar eso Para una enseñanza Yo no sabía que ahora la iba a tomar Pero él dice Mi esposa descubrió algo Y me llama la atención Y dice usted sabía que, que la luna no tiene luz propia Y nosotros vemos que la luz brilla De la luna Cuando miramos por la noche ¿no? Al cielo y dice, no, la luna no tiene luz propia Lo que hace es reflejar la luz del sol Y así es la vida del cristiano El cristiano no tiene luz propia Lo que hace es reflejar la luz de Cristo Pero a veces nosotros no reflejamos la luz de Cristo ¿Por qué? Porque las tinieblas han permeado nuestra propia vida La escritura dice Y en esto conocerán que son mis discípulos Cuando se amen los unos a los otros pero sabes una cosa a veces ni en casa nos amamos como esposos Nos respetamos como padres o hijos, nos respetamos como hermanos Entonces la gente de allá afuera no cree en el Evangelio No porque el Evangelio no sea poderoso porque el Evangelio es poder de Dios Pero porque la gente no cree porque nos, ve, nos mira a nosotros si en tus palabras no hay pasión Escucha esto, en tus palabras no hay convicción La gente no cree, no va a creer Porque dicen ni tú mismo lo crees, no te emociona hey, Vamos a alabar a Dios y la alabanza dice Levanta tus manos y por qué arrodíate y por qué No, no te estamos condicionando No te estamos forzando Te estamos animando a que seas hacedor De la palabra, de esta bendita palabra porque tú y yo venimos a agradar a quien Al pastor no Venimos a agradar a Dios Venimos a agradar a Dios Yo me alegré Con los que me decían A la casa del Señor iremos Me alegré y a veces venimos Con nuestras caras largas <ríe> Gózate en el Señor, dice Segunda carta a los Corintios capítulo 13 En el verso 11, ahora hermanos Regocíjense Pónganse en orden, pongan Atención a mi consejo, dice el apóstol Sean de una sola mente, no sean now, Mente dividida, sean De una sola mente y vivan En paz y el Dios de amor Y paz esté con ustedes regocíjense, venir a la iglesia tiene que ser un regocijo hermanos, venir a la casa de Dios, a la presencia de Dios tiene que llenarnos de alegría y de gozo. Pero algunos venimos forzados, bueno es que este me trajo, es que me condicionan, es que me dijo que no me va a comprar esto, es que me dijo que no sé qué. Y entonces vengo a la iglesia, uy voy a encontrar en la entrada al hermano que estaciona y cómo me cae mal eso hermano. Algunos, dice la palabra, regocíjense, sonrían. Sabes que la preocupación, la ansiedad, el temor y la depresión nos llevan a perder la alegría y el gozo, el gozo de la salvación. Y habemos cristianos que muchas veces tenemos que sonreír, debemos sonreír. Aunque el rostro no nos ayude a algunos, pero tenemos que sonreír. Yo lo digo por mí porque... Mis hijas me dicen, papá, los hermanos dicen que tú eres muy serio. Hasta que abro los labios y dicen, bueno, no eres tan serio. Y le digo, yo sé que el rostro a veces no me ayuda, pero, pero tengo el gozo del Señor. Y le canto a Dios y levanto las manos. Él dijo Señor aquí estoy Cinco cosas en este verso de segunda carta a los Corintios capítulo 13 verso 11 Dice alégrate, regocíjate, ordénate, pon en orden tu vida Pon atención y sé de una sola mente preocupado y vive, vive en paz Esta es la esencia del cristianismo Esta es la esencia hermanos del evangelio Pero qué es lo contrario a esto que no hacemos porque te digo, le hemos entregado todo menos nuestra voluntad. Hermano, por favor, ¿te puedes sentar aquí? Y si no quiero. Ay, hermano, por favor. Y a veces hasta, hasta los sugeres, los, los decanes, ay, no le digas se vaya a ofender al hermano y se vaya a ir de la iglesia. que se vaya. Este es el orden. Ay, perdón. Perdón, hermanos, pero se me zafó. Porque el Evangelio no está condicionado. El Evangelio no es a la carta o al gusto El Evangelio es poder, ¿de quién? Poder de Dios Diga conmigo, el Evangelio es poder de Dios Pero dígalo convencido, el Evangelio es poder de Dios Así que nos movemos en el Evangelio Nos movemos en su voluntad o nuestra voluntad si nos ponemos contrariamente a lo que dice la palabra Entonces lo contrario de la alegría es la tristeza Lo contrario del orden es el desorden Lo contrario de la atención es la dispersión o la falta de atención Y dice, dice el Señor, tengan una mente Sean de una mente, dice, de una sola mente No dividida, no merivnao Y lo contrario de la alegría, la tristeza Saben que a veces hay cristianos? No digo que aquí, gracias a Dios Pero hay cristianos que son más tristes que alegres Y contagian más la tristeza que la alegría Más el desánimo que el gozo Y digo, Señor, ¿dónde estás tú en nuestras vidas? Si nosotros reflejamos eso Filipenses capítulo 4, en el verso 8 Dice el Señor, ¿cómo podemos eliminar estas cosas? Dice el apóstol, amados hermanos Habla ah, la iglesia, amado hermano Una cosa más para terminar Concéntrense en todo lo que es Verdadero, honorable, justo, puro, bello y admirable Concéntrate en ello ¿Sabes por qué? Porque la mente se llena de muchas cosas Desánimo, tristeza, desesperación, preocupación Y depresión Se llena la mente de eso Y cuando sacas esa yo, Señor yo no quiero eso en mi vida Quiero sacarlo Dice el Señor Ok Llénate de mi palabra Es lo único es lo único que puede cubrir Todos estos requisitos De virtudes de Dios Es la palabra ¿De quién? La palabra de Dios Diga conmigo La palabra de Dios No es la iglesia No es la religión No es la tradición Es la palabra de Dios Yo te pregunto Como iglesia esta es una iglesia Nosotros crecimos en esta iglesia Nuestras hijas llegaron a esta iglesia De siete años, ocho años Imagínate, nos, nos acabamos de ir hace cuatro Ellas crecieron aquí Pero llevaban el fundamento de la palabra A nosotros nos, dijimos, nos dijeron Tienes que aprender, tienes que crecer Tienes que hacer devocionales Y para muchos, espero que no sea tu caso El devocional es únicamente el requisito Para los servidores el devocional únicamente es requisito para los pastores Porque ellos tener, tienen que tener comunión con Dios y hay gente que dice usted ore por mí Porque usted más está, está más cerca de Dios Y yo te digo tú también puedes estar cerca de Dios Si haces devocional, si lees la Biblia Si ayunas, si oras, si ofrendas, y si diezmas, y si das Disciplinas espirituales de un buen cristiano Pero nosotros caminamos sin disciplina Desordenados si Y la palabra dice ordénate, Ponte en orden Conoce a Dios Haz tu devocional Todos los días El devocional No es requisito Para los servidores Para que sirvan en la iglesia Tu servidor Y si no eres servidor Tienes la responsabilidad De hacer tu devocional Todos los días Porque todos los días Tienes necesidad De Dios Todos los días Tenemos necesidad De ser bendecidos ¿Cuántos tienen necesidad De ser bendecidos Todos los días? Yo pero si no vengo a la fuente de la bendición No voy a conocer la bendición Dice concéntrate en todo lo que es Verdadero, honorable, justo, puro, bello Y admirable Concéntrate en eso Vienes a la iglesia a qué? A buscar todo esto que va a cambiar tu vida Cuando lleguemos al cielo O cuando Cristo venga antes Dice que Él viene por una iglesia Sin mancha y qué? Sin arruga sin mancha y sin arruga ¿Y qué estamos haciendo para santificar a la novia, a la esposa? ¿Qué estamos haciendo tú y yo? ¿Viviendo de la misma manera? Murmurando, juzgando, delinquiendo Drogándote, alcoholizándote Teniendo otras mujeres Teniendo sexo fuera del matrimonio Fornicando Todavía en los pecados de inmoralidad sexual En, en, en la pornografía ¿Tú crees que vas a entrar al cielo con eso? Yo creo que no el Señor dice que no Santifícate ¿Y qué te santifica? La palabra La palabra de Dios Hermanos Concéntrense En todo lo que es Verdadero Verdadero Eso es lo que Dios nos dice Y además Primero a los tesalonicenses Capítulo 5 En el verso 16 Dice la palabra estén siempre alegres, siempre alegres, a veces nuestra fe está determinada por las circunstancias, estoy alegre si me va bien, estoy alegre si tengo una cuenta bancaria, estoy alegre si tengo una casa, estoy alegre si tengo un auto, Dios no está peleado con nada de eso, pero cuando no lo tienes también estás alegre, o le está recriminando y le está reclamando a Dios Una vez escuché que cuando nosotros estamos reclamando a Dios Recriminando a Dios por nuestra condición, nuestra situación Le estamos dando lugar más a la duda que a la verdad De lo que dice la palabra de Dios Porque creemos o no creemos Esta verdad es infalible, es una verdad No es si puedes o si quieres Es que esta verdad y esta palabra es la realidad Cuando dijo Jesús el reino de los cielos se ha acercado ¿Sabe una cosa? Yo creo que, le, que la presencia del Espíritu Santo Está en este lugar ¿Por qué? Porque Jesús dijo El reino de los cielos se ha acercado Jesús es el reino de los cielos El Espíritu Santo es el reino de los cielos Yo no sé si usted lo sepa Pero el Espíritu Santo Es la presencia de Dios en este lugar Así es que yo digo No te distraigas Porque a tu lado Tienes a la presencia a La persona del Espíritu Santo ¡Wow! Entonces, bueno, te lo pongo más fácil Si a tu lado estuviera el presidente de, de, de la nación Aunque no hayas votado por él te, te apuesto que no te distraes Te apuesto que no cierras los ojos Ni siquiera para pensar si es cierto lo que te estoy diciendo Tú dices, no, me tengo que poner bien Me siento bien Este, buenos días señor presidente ¿Qué le parece el discurso? Y el Espíritu Santo está a tu lado Y estamos más distraídos que nada ¿Sabes por qué? Porque no hemos dimensionado esta verdad de la palabra. Señor, tengo una necesidad. Señor, necesito sanidad. Y el Espíritu Santo está ahí a tu lado. Bueno, cuando voltees a verme, tal vez yo ponga la mano ahí donde te duele, ¿verdad? Y quites tus preocupaciones, ansiedades, temores. Cuando quites todo eso de tu vida, entonces, ¿sabes que Yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Y Él está a tu lado Sabes que en medio de la predicación Suceden milagros Pero a veces no recibimos milagros ¿Sabes por qué? Porque nosotros no estamos conectados No estamos alineados Al reino de lo espiritual Y estamos aquí Estamos presentes físicamente Pero ausentes espiritualmente Salmos 90-10 dice 70 son los años que se nos conceden Algunos incluso llegan a 80 pero hasta los mejores años llegan, a, eh, llena, se llenan de dolor y de problemas y pronto desaparecen y volamos. ¿Sabes una cosa? Todos tenemos necesidades, luchas y problemas. Pero eso no condiciona mi relación con Dios, ni me lleva a perder el gozo, ni la alegría del Señor en mi vida. Dice que no perdamos el gozo de la salvación. Pero a veces cuando pasamos por problemas Entonces uh, ya, ya no sé ni si creer en Dios De verdad que ya no me dan ganas de venir a la iglesia La estoy pasando tan mal Y yo digo cuando la pasas tan mal Es cuando más tienes que venir a la iglesia Es cuando más te tienes que tomar de la de la mano de Cristo Porque Él, Él te fortalece, Él me fortalece Porque Él dijo yo estaré contigo No te dejaré y no te desampararé yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Y hay gente que dice, bueno, la paso mal, me siento triste, desanimado, no voy a la iglesia. Y yo digo, wow, entonces vas a entrar en preocupación, en desesperación, en desánimo, en tristeza y vas a llegar al punto de la depresión, no te profetizo, pero esa es una realidad que muchos cristianos, muchos cristianos dentro de la iglesia están viviendo. Pero el Señor te dice que Él viene a dar libertad ¿A quién? A los cautivos Él da libertad a los cautivos iglesia Y algunos incluso llegan a 80 Yo te digo algo Algunos ya estamos más para allá que para acá Y lo digo por la edad yo estoy en los cincuentas, pero digo, Señor, si tú me permites llegar a los setentas y a los ochentas, Señor, yo quiero hacer varias cosas y lo he platicado con él. Bueno, le he dicho, Señor, quiero ver a mis nietos. ¿Verdad? Estoy orando por los esposos de nuestras hijas, no es promoción. Pero le he dicho al Señor, Señor, quiero ver a mis generaciones. Pero la, la vida que tú me des, Señor, quiero vivirla de tal manera que te honre a ti, que te refleje a ti, que te obedezca a ti. Señor, y quiero vivir predicando tu palabra. Y sabes, yo no sé si el Señor me dará 70, 80, yo le he pedido más. La verdad es que le he pedido más que eso. Dice la Escritura, ¿quién puede comprender el poder de tu enojo? Verso 11, tu ira es imponente como el temor que mereces, y el verso 12, enséñanos a entender la brevedad de la vida Para que crezcamos en sabiduría Tú y yo no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia Pero cómo estamos viviendo esta vida De tal manera que cuando lleguemos a su presencia Él diga, adelante, amado mío Entra mi gloria eterna ¿Cuántos queremos eso? Yo quiero eso Sabes que entre la salvación y la eternidad hay un proceso que se llama santificación. ¿Y sabes a qué venimos los domingos o los miércoles o los días de reunión aquí? Venimos a la santificación. Tú y yo necesitamos ser santificados. La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios nos lava y nos purifica. Jesús dijo, Señor, santifícalos en tu palabra, porque la palabra es verdad. Tú y yo no vamos a ser santificados y lavados. La religión no va a ser. El servicio no va a ser, hermanos. Porque si nosotros servimos con un corazón que no sea el correcto delante de Dios, esas obras no van a contar en el cielo. Hay obras y déjame decírtelo, y para los servidores, que son amigos míos muchos, los conozco, pero muchas de nuestras obras no están siendo contadas en el cielo. ¿Sabes por qué? Porque lo estamos haciendo a nuestra manera y no a la manera de Dios. ¿Cuál es la buena noticia? Que tú y yo tenemos la oportunidad de este día de decirle al Señor, al Señor, Señor, quiero hacerlo a tu manera, no a mi manera. Enséñanos a entender la brevedad de la vida Para que crezcamos Dice la palabra en sabiduría Dios quiere hombres sabios, mujeres sabias Una iglesia sabia que entendamos los tiempos Hermanos, estamos al final de los últimos tiempos Y dice la palabra Que la maldad se acrecentará e Incluso muchos, dice Apostatarán de la fe Muchos Muchos Se alejarán del Evangelio Aún a los que han sido elegidos hermanos. Por lo tanto, debemos enfocarnos en vivir la vida de tal manera que podamos disfrutar, diga conmigo, disfrutar, disfrutar el Evangelio, la iglesia, que sea un gozo. Dice la palabra yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos, me alegré, era una alegría subir al templo, subir a Jerusalén, subir a adorar, <risa> subir a reconocer al Dios que nos da la vida, al Dios que nos da la salud, al Dios que nos da una familia. No es bueno que el hombre esté solo. Por eso está la iglesia, porque no es bueno que el hombre, oh yo, pero, pero yo veo ahí en la tele la predica. Hermano, ven a la iglesia, saluda al hermano, no es lo mismo. Abra, le voy a dar un abrazo al hermano y abrazas la televisión. Que Dios te bendiga, hermano. No te va a contestar. Por eso no es bueno que el hombre esté solo. Por eso dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y nos mandó al Espíritu Santo. Al Espíritu de verdad. Dice, Él les enseñará, dijo Jesús, Él les enseñará y les recordará todas las cosas. No estamos solos. Tenemos que vivir felices con las personas que tenemos cerca, con lo que Dios nos dio para vivir, tu familia, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus nietos, la iglesia. Tienes que vivir feliz en la justicia pero también en la injusticia Algunos te van a traicionar Algunos van a hablar mal de ti Te tengo buenas noticias Pero gózate en el Señor Porque el Señor es tu fuerza Es tu fortaleza Y también es tu justicia Dice Romanos 12, 19 Queridos amigos Nunca tomen venganza Dejen que se, que se encargue La justa ira de Dios Pues dicen las escrituras yo tomaré venganza y yo les pagaré lo que se merecen dice el Señor en medio de la justicia y en medio de la, justicia, de la injusticia tú y yo no podemos perder no podemos darnos el lujo de perder el gozo de nuestra salvación la gente te repito no va a creer por lo que tú le digas de la palabra sino por lo que la palabra produce en ti, si ellos dicen wow yo le creo, habla la palabra con tanta pasión, con tanto amor, sabes yo creo porque pienso que Él lo vive y lo cree, eso van a creer ellos pero si nosotros vivimos quejándonos, murmurando entonces la gente no va a creer sabes que al final de todo todas las cosas tienen solución, lo que no tiene solución es la muerte, todo lo que estás viviendo tiene solución Tal vez en esta mañana tú te levantaste y pensaste Que ya no había esperanza para ti, para tu vida, para tu familia Para tus hijos, para tus generaciones Pero las decisiones que tú tomes a partir de ahora Van a afectar a tus generaciones Yo visitaré la maldad, dice Éxodo 20 La maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera Y cuarta generación de los que me aborrecen A lo mejor tú dices, yo no aborrezco a Dios, pero no lo obedeces Yo no aborrezco a Dios, pero no le has entregado tu voluntad pero dice, pero yo te bendeciré hasta mil generaciones Hasta mil generaciones Lo que tú hagas ahora, determines ahora Decidas ahora, te va a bendecir Va a bendecir este tiempo tu vida Pero también a tus generaciones Sabes que no debemos olvidar que cualquiera que sea la situación en la cual te encuentres, por complicada que sea, tienes que recordar algo. Tienes que confiar en Dios. Porque dice la palabra que esas situaciones pasarán. Pero lo que no pasa, dice, es la palabra de Dios. Necesitamos continuar hacia el propósito que Dios tiene para nuestra vida. El escritor Víctor Hugo dijo Mientras más envejecemos Más corta parece ser la vida Tenemos que aprovechar la vida Tenemos que gozarnos Los días que te quedan ¿Cómo las quieres vivir? ¿Triste? ¿Desanimado? ¿Desesperado? ¿Con temor o depresión? ¿O en victoria con Jesús? ¿Cómo quieres vivir tu vida? Este escritor dijo con la corta que es la vida, nosotros la hacemos más corta cuando desperdiciamos el tiempo de manera negligente. Muchos muchos desperdiciamos la vida. Filipenses 4.6 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No desperdicies el tiempo. Cuenta la historia que una mujer tenía el anhelo de ir a Europa Específicamente al país de Inglaterra Y dice, dice esta historia que Dios le concedió el anhelo a esta mujer de su corazón Después de abordar el tren que le llevaría por la campiña inglesa ella subió al tren, pero qué creer, se empezó a preocupar por las ventanas, se preocupó por la temperatura, empezó a quejarse de su asiento, empezó a arreglar su equipaje y para sorpresa suya, cuando el fin llega a su viaje, viene un hombre y la busca y le dice que es necesario descender y ella hace el siguiente comentario. Si hubiera sabido que iba a llegar tan pronto, no hubiera desperdiciado el tiempo preocupándome tanto. Es fácil distraernos con problemas Que al final del día, mira Eso no importa Porque lo que vivimos y lo que hacemos aquí Aquí se va a quedar Dice la palabra enséñanos a entender la brevedad de la vida Para que crezcamos en sabiduría ¿Qué tenemos que hacer? En vez de preocuparte, ocuparte Conocer a Dios Alimentarte de la palabra de Dios Conocer lo que Él tiene para decir sobre ti tu situación y vivir su palabra en tu vida esfuérzate por crecer en sabiduría con Dios todos los días y mantente concentrado en Jesús y finalmente te digo esto vive confiado en Dios con un corazón sabio ¿cómo puedes tener un corazón sabio? estando cerca de Dios conociendo y viviendo la palabra escuchando lo que Él tiene que decirte en vez de escuchar lo que las situaciones difíciles, ansiedad, tristeza, preocupación o depresión tienen para decirte. En esta tarde, yo quiero decirte que cierres tus ojos un momento. Tal vez algunos de ustedes se levantaron este día con preocupación, con ansiedad con temor con desesperación algunos están en un estado de depresión déjame decirte que, que, que esto no es vergüenza para ti el que te encuentres en un estado de depresión tal vez algunos de ustedes no lo sé han pensado que terminar con tu vida o con su vida es lo mejor. Sabes, para el Señor no es desconocido porque Él te conoce por nombre. Él sabe quién eres tú. Y en esta tarde Él te quiere decir que no estás solo, que no estás sola. Que la decisión que has querido tomar no es la correcta. Y que esta es una buena oportunidad para que tú... Para que tú le cortes la cabeza al enemigo que te quiere cortar la cabeza a través del suicidio. Por la desesperación, la preocupación, la necesidad o el temor. Así es que si este es tu caso, yo te voy a invitar a que los demás con los ojos cerrados tú te puedas poner de pie. Y vamos a orar para quebrantar espíritus de muerte, depresión. Desesperación Angustia Ansiedad Preocupación Que ha habido en tu vida Porque las cosas No han salido Como tú esperabas Me impacta Que en las otras reuniones Algunas personas Se han acercado a mí Y me han dicho Pastor esta palabra Llegó a mi corazón Porque yo he tenido La intención No solo de quitarme la vida Sino de quitarle la vida A las personas, a las personas Que están cerca de mí Eso me ha impactado Porque sé que esta palabra Viene de Dios Y sé que es Para aquellos que pueden abrir el corazón y reconocer Señor si es cierto He estado preocupado, he estado ansioso He estado desesperado He estado en temor Y por mi mente ha llegado El pensamiento Escucho esa voz que me dice Arrójate, tírate, quítate la vida Y si ese es tu caso Levanta tus manos ahí Y vamos a hacer una oración te dio algo hay una unción por la presencia de Dios por la presencia del Espíritu Santo y la unción pudra el yugo y la unción quita la duda la unción quita la mentira que el diablo ha querido traer a tu vida no dejes que el enemigo traiga maldición a tu vida a tu casa y a tus generaciones tú tienes la oportunidad de romper en esta tarde con toda palabra ociosa, declarada, que no es la palabra de Dios. Y allí en tu lugar, dile Señor Jesús, yo te pido perdón, porque mi mente ha estado dividida entre la verdad y la duda, he caído en la preocupación, en la desesperación, en la angustia. entrado en un momento de depresión dile Señor Jesús yo me tomo de tu mano al Señor Jesús reconozco que tú eres el que me da la victoria yo renuncio a todo pensamiento a toda práctica incorrecta renuncio a todo espíritu de muerte de duda y de mentira tú renuncias voluntariamente si tú abres la puerta tienes que cerrar la puerta si tú pones la atadura y la cadena tienes que romper tú mismo la atadura y la cadena di en el nombre de Jesús rompo con todo pensamiento con todo espíritu de muerte de obscuridad de suicidio y yo rompo en el poderoso nombre de Jesús con toda maldición con toda consecuencia que pueda venir a mi vida por este pecado y cierro la puerta al reino de las tinieblas y de la oscuridad en el nombre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias porque tú has venido a dar libertad a los cautivos. Señor Jesucristo Tú eres nuestro libertador Dile Señor Jesús gracias por mi libertad Sabes empieza a darle gracias a Dios Toma un momento más Un momento más Dile gracias por mi libertad Gracias porque me haces libre Gracias Señor porque me levanto como hijo de Dios Porque declaro en mi vida Que puedo salir adelante Porque Cristo me ayuda a salir adelante Porque Cristo es mi fuerza Cristo es mi fortaleza Decláralo ahí, empieza a darle gracias a Dios también y dile, gracias Señor Jesús, gracias porque tu sacrificio en la cruz y tu sangre me da el beneficio de la libertad y el derecho también de ser llamado hijo e hija de Dios. Yo hago esta oración, dígale ahí, yo hago esta oración en el nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Qué tienen que hacer ahora? usted ha sacado esta mentira que ocupaba su mente y su corazón llénese de la palabra de Dios todo lo bueno todo lo justo todo lo verdadero todo lo amable todo lo que es de buen hombre usted tiene que llenarse de esto deje que el Espíritu Santo ministre su vida con la palabra usted tiene que llenarse de la palabra y sabe no es bueno que usted esté solo esté sola venga a la iglesia vaya a un grupo de casa busque la presencia de Dios y del Espíritu Santo Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra sellamos esta palabra en nuestros corazones y declaramos Señor que en Cristo Jesús somos más que vencedores nos levantamos en el poder de, de Cristo, de la cruz y de su sangre y te damos gracias Señor porque tú eres oportuno y has llegado a tiempo para algunos esta palabra ha llegado a tiempo no ha llegado tarde porque Él nunca se retrasa porque Él nunca pierde una batalla y en el nombre de Jesús declaramos tu bendición sobre tus hijos y sobre tus hijas en esta hora, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta casa. Gracias por el mundo de fe, Señor. Gracias por lo que estás haciendo aquí, Señor, y seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.